0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אחרי שבשבוע שעבר כינסנו במערכת גלובס שולחן עגול ראשון במספר, שבו התווכחו משפטנים על הרפורמה המשפטית שבפתח, שיש המכנים גם הפיכה משטרית, כינסנו במערכת שולחן עגול שני. זה קרה בסוף השבוע שעבר, ימים ספורים לפני הנאום של נשיא המדינה הרצוג, שבו קרא להידברות. הפעם השתתפו בדיון שניים, גם הם משפטנים, עורכי דין, אבל מוכרים יותר מהמערכת הפוליטית. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, ויושב ראש סיעת העבודה, חברת הכנסת אפרת רייטן. הנחו את הדיון סגן עורכת גלובס, דרור מרמור, וכתבת המשפט, ניצן שפיר. האזנה נעימה.
1: שלום לכם. המדינה סוערת בשבועות האחרונים סביב הרפורמה המשפטית, שהניחה הממשלה הטריה על השולחן. צד אחד מדבר על תיקון היסטורי, צד שני מדבר על קץ הדמוקרטיה. כינסנו פה שולחן עגול, שני במספר, בשביל לנסות לדון בסוגיות הבוערות, ואולי, אולי, אולי לצאת גם עם שורה תחתונה ועם איזושהי מסקנה ופשרה. שלום לשמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת חוקה. שלום וברכה. ושלום לאפרת רייטן, יושב-ראש סיעת העבודה. שלום רב. אז אולי נתחיל באיזושהי שאלה כללית, אם מישהו מכם בכלל העריך, שנהיה בכזאת סערה סביב משהו שדובר עליו לפני הבחירות, רפורמה משפטית. אפרת, נתחיל איתך, כלומר, את רואה את הגל הגדול שמתרומם, אי אפשר להתעלם ממנו. הארכתם בחלומות הכי ורודים שלכם, שיהיה פה
2: כזה קול צעקה? אני לא הייתי קוראת לזה חלומות ורודים, ברשותך. הייתי קוראת לזה דווקא חלומות שחורים. אני חושבת ששנינו מסכימים, אולי שמחה ואני, ש... לא, אני לא מרוצה ממה שקורה כאן, כמובן. אני לא חושבת שיש יש ישראלי אחד שנהנה מהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. זה קשה, זה מטריד, יש אנשים שהם בחרדות אמיתיות, נוהגים ללגלג או להקטין את הביטוי קץ הדמוקרטיה ולהמעיט מה... מהתחושה ומהרגש, או אפילו מהתפיסה והשקפת העולם. אני לא קוראת לזה קץ הדמוקרטיה, אני מדברת על ביטול או המעטה כמעט לאפס של, ה, של הדמוקרטיה כפי שהכרנו במדינת ישראל עד היום, דמוקרטיה ליברלית. ולכן, כן, אני חוששת ביותר מהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, במיוחד גם נוכח העובדה שאנחנו לא מגיעים לשום... לשום שיח שהוא שיח אמיתי, או שיח שבו מכבדים אחד את השני כדי להגיע לשתי המילים האהובות עליי, הסכמה רחבה.
1: אוקיי, שמחה, באמת, כמו ששמענו, הדאגה היא אמיתית. מזה לא נוכל להתעלם. ואתה רואה אותה, כלומר, אתה תוכל אולי, כן או לא, לשכנע מישהו שאתם צודקים, אבל יש בחוץ יותר ויותר אנשים שדואגים באמת.
3: אני חושב שיש איזושהי הטעיה בסיסית בלנסות להציג את זה כ... אנשים שדואגים אל מול אלו שצודקים. א', כמובן שאני מאוד אוהב להיות בצד הצועק, הצודק ולא בצד הדואג, אבל במקרה הזה זה לא, אני, אני גם דואג וגם צודק. ו, והדאגה קיימת בכל הכיוונים, רק שלדאגה מסוימת לא ניתן מקום מספיק, ודאי לא בשיח הציבורי, ודאי לא לאורך השנים. זאת אומרת, אני חושב ש... Uh, הדאגה uh, שאני מקבל כל הזמן uh, בצורה מאוד מאוד חזקה, ואני כמעט לא מקבל העדים או ביטוי בתקשורת, זה דאגה שזה לא יקרה בסוף. דאגה שנפספסת ההזדמנות ההיסטורית. דאגה שנהיה uh, עוד פעם בסיטואציה של ימין שהצביע ימין וקיבל שמאל, או לא קיבל את מה שהוא בחר בו. Uh, ואני יכול להגיד סתם, אנקדוטה נורא קטנה, אנחנו, אנחנו אה, מקליטים אה, את, ה, את, ה, את האירוע הזה יום אחרי שהיה דיון בוועדת החוקה, וכנה היה כתוב, פרסמתי את הלו"ז השבועי, ופרסמתי מראש, ידעתי זמן, וככה מתכננים הצבעות בכנסת, רשמתי, ייתכנו הצבעות על יום רביעי ועל יום שני שלאחריו. ומראש תכננתי את לוחות הזמנים, אני יודע. אמרתי, אם יצליח רביעי, יאמר לא טוב, אם לא, שני, לא נורא. ו... ובסופו של דבר, יום רביעי באה האופוזיציה, עשתה מה שאופוזיציה יודעת לעשות טוב, וצעקה, צעקה, לא נתנה לדבר, בסדר גמור, לא נורא. מבחינתי לא קרה שום דבר, גם הם באו בבוקר, אני אמרתי שבוא נקדים את שעת הישיבה לשעה שמונה, הם צעקו, לא, שמונה, סוף הדמוקרטיה, יש שלג, לא היה שלג, דחינו בשמונה וחצי, בסדר גמור. כמות ההודעות, אני לא אומר נאצה, כי ברוך השם, אני לא מקבל כבר הודעות נאצה, כי, כי יש איזה אמון אבל כמות ההודעות המודאגות ממש, שאומרים, אתה דחית את ההצבעה מיום רביעי לשני, אתם לא מתקפלים, נכון? אתם תלכו עם זה עד הסוף. זה לא יהיה כמו הפעמים הקודמות, שדיברו, דיברו ובסוף לא עשו. דאגה כנה לא פחות מאותם אנשים שדואגים שכן עושים משהו.
1: אבל רגע, תתייחס לצד השני, אתה יודע, בכל זאת עשרות אלפים ברחובות, כל יום אתה חוטף על הראש משפט, אה, מכתב של אנשים מכובדים וראויים. שדואגים, שמזהירים, שחוששים. אני לא מגיע עד למחוזות שאומרים שהם ירדו מהארץ ויפסיקו לשלם מיסים, אבל זה אמיתי וזה קורה. אני לא אמרתי,
3: שוב, לא אמרתי שזה לא אמיתי. ואלף, הארכת? כלומר, שאתה נכנס כזאת? בוודאי, בוודאי. לא רק שהארכתי, אני חושב שזה טבעי. שוב, אני חושב שהמחאה, הדאגה, מקיפה... הרבה פחות אנשים ממה שהיה ניתן לחשוב אלמלא עם, 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 עם הגיבוי התקשורתי שהיא מקבלת. כלומר, אמיתית, יש פה ניפוח אדיר של כל מכתב בעד ומכתב נגד. אבל אתם יודעים, אני רוצה לספר לכם משהו מאוד מעניין שקרה לי היום בהקשר הזה. ניגש אליי אדם, לא משנה מאיפה, אומר לי, שמחה, אתה מכיר אותי מאיפה שהוא, בסדר גמור, מרצה באחת מהפקולטות למשפטים בארץ. ואומר לי, אל תדאג, רובנו אתכם, הם לא מצליחים לא לגייס הרבה חותמים. אז מרצה, אני... מרצה למשפטים. הם מצליחים לגייס מעט, רובנו אתכם. אז אמרתי, לא הבנתי, רובכ, למה אתם לא מכינים אה, מכתב נגד? כאילו, בסדר, טוב יפה, הם מתארגנים, התרג... תתארגנו גם אתם. אבל אז... זה כמו בתכנון ובנייה, יש התנגדות, אין תמיכה. בדיוק. לא, אבל זה אחד. אבל מה שהוא אמר לי זה משהו אחר. הוא אמר לי, אני ממש דואג. אני אכתוב מכתב. יכול להיות שאחר כך יפגע לי בקידום, יעשו לזה, יסתכלו עליי ככה, יסתכלו בצורה משונה, אני מפחד. ואתם בסוף תתקפלו. אתם הפוליטיקאים בסוף לא תספקו. אז אני נשכבתי על ואתם לא תדרכו עליי בדרך לעשות את היעד, מסיבות שאני בכלל אפילו לא מבין. לא רוצה. לא רוצה. עכשיו, זו דאגה. אז עזוב, עזוב את זה שיש אנשים שהם בדאגה, שפרנסתם תיפגע אם הם יחתמו על מכתב תמיכה ברפורמה שרוב העם תומך בה. עכשיו, זה לא משנה, כמו שאתה אומר, לא משנה אם הדאגה הזאת אמיתית או לא, היא דאגה, היא דאגה אמיתית וכנה. אבל מעבר לזה, ממה הוא דואג באמת? הוא דואג שאנחנו, הפוליטיקאים, נבחרי הציבור של הימין, לא נספק את הסחורה, ואני לא יכול להגיד שלאור ניסיון העבר זו דאגה אה, שאין לה בסיס, ולכן הוא גם לא יוצא, כי הוא אומר, למה שאני אשים את, ה, את הצוואר שלי מתחת לגרזן, כשבסוף אתם תברחו? זו דאגה, זה חשש אמיתי. ‫כן, כן,
2: לא פחות.
4: אז למעשה, אתה מתעלם מכל המכתבים? אבל רק שנייה,
2: אם אני יכולה רגע להגיד, ברשותכם.
1: איזה אפרת, את נורא נכבדה, אני הייתי בטוח שנראה פה את הדיונים בוועדה, ובסוף אני... לא, חברים, לך נטענת ונטענת אני אומר ככה, ראשית... אני אומר את לחיוב, זה בסדר.
2: נכון, כי מה שראית פה, זה גם איך אני מתנהגת בוועדה, ב-90% מהזמן. ולכן, גם כשאני שומעת עכשיו את שמחה בא ואומר, האופוזיציה באה בשביל לצעוק, אני שומעת את דבריו של שמחה, וגם אני חיפשתי לשמוע את המקום שלו מתבונן בצד השני, מתבונן ואפילו שומע שאני מדברת על הסכמות רחבות, אבל מה אני שומעת? אנחנו לא נתקפל. זה מה שאני שומעת, שאתם, שאתם מקבלים מהציבור את הפנייה ללא להתקפל. כשאתם נמצאים בסיטואציה כזו, שבה אתם משדרים החוצה, אנחנו לא נתקפל, לנו זה ברור מאליו, אתם לא רוצים לדבר. אתם לא רוצים לדבר כי אתם ממש... או שמבקשים מכם הציבור, או שאתם באים מתוך הסיטואציה הזאת שבאה ואומרת, אנחנו לא נוותר, אנחנו נעביר את זה כפי שאנחנו מתכוונים להעביר את זה, כי אחרת הציבור שלנו לא יהיה איתנו. ומתוך המקום החד צדדי, הכוחני הזה, אתם מבינים למה הצד השני מגיב? בצורה כל כך חריפה וכל כך חריגה וזה לא רק מכתבים וזה לא רק אה, אה, פרסומים אתם רואים את המחאות האלה שמתרחבות בארץ אתם רואים את זה בעולם אתם רואים אנשים בעלי שם שעד לפני רגע ראש הממשלה היה גאה בהם כחלק מהזהות של מדינת ישראל אותם כלכלנים בעלי שם ואותם אנשי ביטחון ואותם אנשים לפני זה הם היו מדינת ישראל שהתגאו בה בכל יום עצמאות פתאום הם הפכו להיות צבועים פוליטיים, אויבים, לא מבינים, מפחידנים וכאלה, וזה דבר שרק גורם פה עוד ועוד להתרחקות בין הצדדים, ולא יכול ולא יכולה להיות בכלל איזושהי שיחה או שיח בין הצדדים. אם לא תראו, ואגב, כן, אני חושבת שבמהלך השנים היו הזדמנויות לעשות כל מיני שינויים, וצר לי שהם לא נעשו. אני אומרת לכם את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. ואני מסתכלת על ההצעה שלכם היום, כפי שהיא, גם אם היא תשונה פסיק פה ופסיק שם, היא רחוקה שנות אור מאותה הצעה, אפילו של יעקב נאמן, של ועדת נאמן ב-2004, שבאה בצורה אחראית, שבאה עם הרבה מאוד תמיכה כוללת של הרבה מפלגות, שגם על, עליה היו, היו התנגדויות, אבל אותה את המקום הזה של שר מהמשפטים איש חובש כיפה פרופסור למשפטים שבא עם אחריות כוללת כדי לעשות רפורמה אמיתית שמכניסה כבר עכשיו גם את חוק יסוד החקיקה ויודעת גם להגביל את הכנסת ויודעת לעשות את התמונה הכללית השלמה המלאה ביראת קודש ובאחריות על שלמות העם ושלמות המדינה ומכן אנחנו לא מקבלים את זה, מקבלים הכרזת מלחמה על כל השקפת העולם שלנו, על כל מי שאנחנו, על הדמוקרטיה שהייתה פה מדינת ישראל, ובמיוחד שזה מגיע בכוחניות ובזלזול ובהתנשאות, וכשאתם באים ואתם אומרים, אנחנו לא סופרים אתכם, אבל מצד שני כן סופרים כל אדם שמגיע להפגנה, אז לא ברור לי אם אתם כן סופרים או לא סופרים, אבל כשבאים בגישה הזו, ברור שלא יהיה לכם עם מי לדבר, אין מה לעשות. רגע,
4: שמחה, לפני שאתה עונה לה. אני רוצה לשאול אותך, שמעתי אותך אומר היום, התראיינת בבוקר, שאתה מוכן לתיקונים ויהיו תיקונים. ומה שאני רוצה לשאול אותך, איזה תיקונים? בוא נדבר שנייה על פסקת ההתגברות. לא. אתה מסכים לפסקת התגברות ברוב של 70? לא. או 67?
1: אגב, אני, אני אכניס פה בכל זאת, מה שאמרת קודם, הציבור תומך, אנחנו רואים שזה, אנחנו עשינו את הסקרים שלנו בפסקת ההתגברות, לפחות כשנוגעים בה, 61 מבעיל אפילו את הציבור שלך. <אד>
3: אני חייב לומר אה, שאני די בהלם. אני לא דיברתי, לא דיברתי על כוחנות, אני לא דיברתי על זלזול, אני לא דיברתי על התעלמות, אני לא דיברתי על אה, נתפשר או לא נתפשר, פשוט התייחסתי לדברים האלו, יכול להיות שהייתי צריך להתייחס או לא, אבל לא אמרתי, לא, לא... ואפרת, שבאמת... אה, ממתינה בנימוס לתורה לדבר, והכל בסדר. ואז היא... ואני מאוד מאוד... <laughs> באמת מאוד מאוד אוהב את אפרת. אנחנו עובד, עבדנו ביחד הרבה מאוד זמן, ואני מאוד מעריך אותה. ואז היא פותחת את הפה ומדברת על מלחמה. ואני עדיין... עוד, עוד עדיין מנסה להבין כמשק דת איך אני אתמודד עם זה שהיא בונה צבא.
2: אל תדאג, הצבא, שאליו התכוונתי, ואחר כך גרם לזלזול ולהקטנה או ללעג, הוא בדיוק מתכוון להתארגנות הזו. אז לא צריך לקחת את זה למחוזות, אתה יודע שרק מלבים פה את האש. וכן, אתה רואה את ההתארגנויות האלה, בשבילי זה חשוב מאוד, ההתארגנות זה מה שהיה חסר, אגב, לנו בבחירות האחרונות. אז אם הדברים לא היו ברורים, הנה, אני סתם אותם על דיוקם.
3: אני חושב ש... אני אפילו לא אמרתי, מה שנקרא, ירדתי לרזולוציה של פרטים של דיונים. למה? שנייה, למה? כי אני לא, א', אני לא חושב שזו דרך נכונה להתנהל. <אח> אתה לא מתחיל, אחת הדבר, הסיבות שבגללם אמרנו שאנחנו מוכנים למשא ומתן, אבל בלי תנאים מוקדמים, זה כי לנהל משא ומתן, כשאתה בא מתחילת המשא ומתן וכבר אומר שמה שאתה רוצה לעשות, הוא לא באמת, זה, זה, זה גם פרקטיקה מאוד גרועה של ניהול משא ומתן, אבל זה גם, זה גם באמת לא אמיתי. אני, אני, אני חושב שאפשר ובהחלט צריך להגיע להסכמה רחבה. אני לא יכול, גם יריב לוין אמר את זה. זה לא חידוש בכלל בעיניי שצריך הסכמה רחבה, אבל... אבל... זה נשמע
4: שזו הסכמה רחבה על ההצעה שלכם, שלך. <אז> לא הסכמה רחבה, אני... על משהו אחר. אז דבר ראשון... לכן השאלה, ש... אם אפשר להתייחס שני... לדבר-דבר,
3: שני... אני... ואם אפשר... יש איזשהו מקום נצוזה שני... מבחינתך. אבל, אבל, אבל כשמצ... כשמדברים על הסכמה רחבה, קודם כל צריך לזהות על מה מסכימים ועל מה לא מסכימים. אם, אה, למשל, שוב, כמו שאמרו אנשים, אם אני מזכיר שמות, אז אה, אני אקטע, אז אני לא רוצה להגיד, להזכיר שמות, אה, אפרת. <laughs> <אם>, אה, אנשים מהמחנה, המתנגד, הפוליטי. אמרו ואמרו את זה גם בוועדה, זה אחד המשפטים שהכי חוזר על עצמו, בין אם מדובר באנשי יש עתיד או עבודה או זה. מה אתה, על מי אתה, על מה אתה מתהמם? תיקון מערכת המשפט, קראתי לתוכנית להליך העבודה בוועדה, ציון במשפט תיפדה. איך אתה מדבר על זה כשיש לך ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום ויש לך את אריה דרעי? עכשיו, זאת, מה אני מבין? יכול להיות שאני לא מבין נכון, או שאני לא שומע נכון, אבל אני כך מבין, אולי זו בעיה אצלי, שבעצם אומרים, אנחנו מוכנים לרפורמה שלך בשינויים כאלו ואחרים, בתנאי שסעיף 1 לרפורמה יהיה נתניהו לא ראש ממשלה, וסעיף 2 לרפורמה יהיה דרעי לא שר, ואז סעיף 3-4-5 אנחנו כבר נסתדר. ואני אומר, עם כל הכבוד, אם, זה, אם, אם, אם זו נקודת הפתיחה, אז באמת אין על מה לדבר. באמת אין על לא מה לדבר, כי, כי הוויכוח הוא לא על הרפורמה המשפטית, הוויכוח הוא על הממשלה, הוויכוח הוא על קואליציה אופוזיציה. עכשיו למה בחרתי את הנוסחים של הצעת החוק? שאני, הרי זה ניסוח שלי, אמרתם הממשלה, זה נכון, ליריב היה נוסח שהוא הציג, תזכיר, מבחינה מסוימת אני, שני הניירות כרגע הם בבחינה, מבחינה פרלמנטרית. גרסה שלך הרבה יותר
4: קיצונית משל לא שר המשפטים. אני משפטים. לא חושב, אבל
3: תכף נדבר על זה. למה, 100%
4: מהשופטים שני, יכולים לפסול? תכף נפסון. נדבר על
3: זה, אבל תכף אני אסביר למה בחרתי את זה. אבל מבחינה משפטית משטרית, שני הניירות הם כרגע בגדר ה-non paper. למה? כי יריב לוין כתב את זה, זה לא הופץ כתזכיר אפילו. ואני כתבתי את זה, זה טיוטת נוסח, זה עוד לא עבר קריאה טיוטה וטיוטה, אין פה, אין פה נייר שמונח על השולחן. אבל רח. על זה מקיימים דיונים רש. בוועדה, לא, אתה מקיים דיונים ממובחני, הנוסח. נכון. כן, זה
4: גם עולה להצבעה.
3: אני אומר, אחרי ההצבעה זה יהפוך להיות פייפר. כרגע זה בגדר, מבחינה משטרית זה נון פייפר, זה עוד לא עבר שום הצבעה, אפילו לא בוועדה. זה יעבור הצבעה בוועדה, זה יהפוך להיות פייפר. אני עכשיו בשלב הטרום נייר. למה בחרתי את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הדוגמה הזאת שאת מדברת על פסקת התגברות, על, אה, הגיע אליי נציג מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, גוף שמאוד יקר לליבי, בעיקר בגלל שאני אחד מהמייסדים שלו והייתי היועץ המשפטי שלו במשך כל השנים, הגיע אליי ואמר לי, העמדה העקבית שלנו, הגיעה לוועדה, אמר, העמדה העקבית שלנו, שבכלל אין מקום לתת לבית המשפט לפסול חוקים, ותקף אותי. ואז צחקנו בוועדה שהוקם הפלג הצפוני והפלג הדרומי של התנועה למשילות ודמוקרטיה, ודמוקרטיה בגלל זה לא צחוק, למה בחרתי את הנוסח הזה ולא את מה שאני באמת מאמין בו, שלבית משפט בכלל לא צריך להיות סמכות לפסול חוקים, אנחנו צריכים להיות במודל הבריטי. רציתי לבחור נוסח שעבר במליאה בטרומית, אז לכן לקחתי את הנוסח מילה במילה ממה שעבר במליאה בטרומית לפ... במאי 2021, ורציתי לבחור נוסח שהצביעו בעדו כבר, בעדו ממש, בטקסט, אנשים שהם היום באופוזיציה, גדעון סער, יפעת שאשא ביטון, מתן קהנה. זו הסיבה שבגללה הנייר שלי מנוסח כפי שהוא מנוסח, כדי שיהיה סטארטיק. אבל
4: אף אחד לא הצביע על כל הרכיבים ביחד, לא היה כזה דבר. כל הרכיבים שהכל הכל נותן את הכוח לקואליציה. אך
2: ורק לממשלה.
3: אני לתומי חשבתי שכששאלת אותי... אמרת לי, בוא ננסה לרדת לפרטים. ביקשת ממני לרדת לפרטים. כשאני יורד לפרטים, את אומרת לי, תעלה למכלול. אז אני מוכן לדבר על המכלול, אבל אני לא יכול לעשות גם וגם. אני יכול להתייחס לפרטים, אם תרצי שנתייחס לפרטים. אני יכול לעלות למכלול, אם תרצי שנתייחס למכלול. אבל מה שאני מרגיש, והאופוזיציה באמת עושה את זה בכישרון רב, וכנראה שלימין יש, יש יכולת לנצח בבחירות, אבל קמפיינרים נמצאים בשמאל בהרבה זה שכאשר אני נענה לבקשותיהם, הם באים בטענות. רק סתם תיאור נורא קטן, נורא, נורא, נורא היסטורי, פשוט היסטורי קטן, אנחנו שלושה שבועות מקיימים דיונים בוועדה, משהו כזה. תיאור היסטורי נורא מעניין. אמרתי להם, חבר'ה, בואו נדון שנייה במכלול. לא נרד עם נוסחים, לא, למה אני אכתוב נוסח, זה יעצבן אתכם, זה ילך לכם פה על הראש וזה. בואו נדבר על העיקרון, נדבר על הבעיות במערכת, איך מציעים לפתור אותם, בואו ננהל דיונים עקרוניים. קיבלתי מכתב חתום על ידי כל חברי האופוזיציה, על ידי קארין אלהרר, ש... בוועדה, שאמר, אם אתה לא מציג לנו נוסח, אנחנו כאופוזיציה נחרים את דיוני הוועדה. אמרתי, אוקיי, אני אכין נוסח. הכנתי נוסח, עם מסמך הכנה, לא מסמך הכנך, מצאה לדיון, ואז הם אמרו לי, הכנת נוסח, אתה מתגרה בנו, אנחנו נחרים את הדיונים עד שיבוא היועץ המשפטי. הגיע היועץ המשפטי, הציג את עמדתו, אני הצגתי את עמדתי הנוגדת, אנחנו לא מוכנים לדבר כי אתה לא מסכים עם היועץ המשפטי. למה יש לך כובע? למה אין לך... הם
4: משתתפים, האופוזיציה משתתפת. אבל אני
3: אומר לך, אבל כל צעד, ואז אמרתי להם, בואו נעבוד, נפרק את זה, נעשה שלבים שלבים. כי אתם לא רוצים שנדון על המכלול, כי המכלול מסוכן. אז הנה, אז עולה עכשיו להצבעה, לא מכלול. עולה עכשיו להצבעה בקריאה ראשונה, בשבוע, ביום שני, לא מכלול. שני נושאים. אז יש לי שאלה על אחד... עליהם, כן. בוא נדבר עליהם. שבית משפט לא יפסול חוקי יסוד, שזה העמדה הרשמית של הכנסת לבית המשפט לאורך כל השנים, העמדה שהייתה בפסק דין שמגר, דעת, לא רוב, דעת כולם, פה אחד. העמדה שליוותה את מערכת המשפט הישראלית ואת הפרלמנט הישראלי מאז הקמתו, העמדה הזאת, לכתוב אותה, אחד, שתיים, לשנות את שיטת בחירת השופטים. זה הנושא כרגע על השולחן. אתם, לא אתם רוצים, לדבר על המכלול? אפשר לדבר על המכלול? לא רציתם. אמרתם לי אני אדבר על המכלול, תחרימו את דיוני הוועדה. מה שאני אומר, לא משנה מה אני עושה. לא משנה אם אני עובד ברזולוציות מצומצמות, או מרחיב, או פותח, או עושה דיון עקרוני, או עושה דיון פרקטי. אם אני... מח... למה יש לך כובע? למה אין לך כובע? התוצאה היא, למה? חבל שאני אשחק שש בוא נלך ישר מכות. אבל מה,
1: כי אתה אומר כי בשורה התחתונה יש פה ביבי, ויש פה דרי, כן. ואין לא הסיפור. לא אני, אומר, אבל אני אבל בוא, זה, לא אני
3: אומר. זה אני לא אומר. חתול
1: נחמד בחדר, זה באמת חתיכת פיל, בוא נתייחס רגע אליו.
3: בסדר, מסכים, בואו נדבר עליו. בואו נדבר עליו, אבל בואו לא נעשה פסדה שמישהו מוטרד מהתוכנית המשפטית.
2: בואו בוא, בוא נדבר
3: עליו, לא, בוא לא, זה הוא לא בגלל, פסדה. בגלל
1: לא, התוכנית המשפטית, אנחנו מבינים. אז, אז ניתנו לאופוזיציה
2: להסביר את עצמה, במקום לנחש אותה, ובמקום לשמוע <laughs> רק צד אחד. בסוף, אין מה לעשות, חברים. אתם צריכים להבין שיש אה, פה אה, לא רק פוזיציה, אלא גם היתממות. קודם כול, תודה רבה. קודם כול... אי אפשר לנתק שום דבר ולקחת רכיב אחד ולהפוך אותו לגולת הכותרת. אי אפשר לנתק נסיבות, אי אפשר לנתק את השנים שעברו, אי אפשר לנתק את חוק דרעי 1 ועכשיו חוק דרעי 2, ואם דיברתם מקודם על סקרים שלכם אפילו, אתם יכולים לראות הרי גם בכל הסקרים הכלליים. מה אומר הציבור הרחב על החקיקה החפוזה, ושהם לא אהבו את זה, את מה שעשו לחוק דרעי 1, וגם עכשיו חוק דרעי 2. אי אפשר לנתק את כל הנסיבות כולן, אי אפשר לנתק את ההרגלים, לא, לא רק את ההרגלים. את הכללים שהיו במשך שנים ארוכות בכנסת ויושבי ראש ועדת חוקה אחרים לא מכירים התנהגות כזאת שיש היום בוועדת החוקה של לבוא ולעשות דיונים בלי שיש הצעת חוק על השולחן ובלי לשמוע ולקבל את היועצים המשפטיים של הוועדה שבסוף היועצים המשפטיים, המשפטיים של הכנסת הם נבחרו במכרז, הם אמורים להיות uh, עצמאים, הם אמורים לשמור על האינטרסים הכלליים של כולם ולבוא ולבטל אותם ולבוא ולהקטין גם אותם וגם את היוצאים המשפטיים של הממשלה וגם אותם לכנות שמאלנים או לכנות uh, פוליטיקאים או אליטות או כל דבר אחר כדי לבטל את המקצועיות שלהם זה דבר שהוא חמור והוא חריף. זה בעצם קריאת תיגר גם על כל מה שהכרנו קודם לכן, על כללי המשחק וגם בעצם על השיטה כולה ואי ניצן לקחת רק בתור דוגמה ולנהל משא ומתן על פסקת ההתגברות כי את צודקת במכלול השלם ולא בכדי הזכרתי גם את ועדת נאמן לא בכדי הייתה שם החלטה או איזושהי כוונה שמבינים שאי אפשר לתקן משהו אחד ולגרום תקלה או טעות גדולה יותר, כי אם אני אחזק צד אחד ולא אגע ואסדר את הצד השני, השולחן ייפול, הכיסא ייפול, אי אפשר לתקן רגל אחת בלי לתקן את הרגל השנייה. אי אפשר, זה לא יעבוד, ולכן, כשרק מחלישים לחלוטין את המערכת המשפטית והופכים אותה לפוליטית, בדיוק, אפילו על שני החוקים שמגיעים בשבוע הבא, הפוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים, זה דבר שהוא אסון מבחינתנו, להתעלם ולהגיד שאנחנו מגזימים, ואפשר לבוא ולהגיד אתם לא מבינים, ולקרוא לנו בכל מיני שמות. אם זה ימשיך הקו הזה, אין ספק שנגיע להמשך של התנגשות בין, בין שתי השקפות <אח> העולם האלה. <אח> זאת <אח> לא <אח> הדרך אבל <אח> לפתור. אבל גם מהצד
4: שלכם, נגיד הוועדה לבחירת שופטים, יש משהו שאפשר לשנות? גם בתור חברה בוועדה, את מכירה הוועדה מצוין. אז לא מה ששמחה מדבר על חמישה מתוך תשעה שיהיו מהקואליציה, אבל יש דברים שנכון לשנות, שגם בעמדה... אז קודם כל, למה, 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 בעמדה... למה
2: אמרת לא? למה, למה ישר את אומרת לא? את רוצה שאני לך שמאלנית? למה לא? למה 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 הצעה של שמחה היא לא היא לא טובה? אם את רואה שיש שם תשעה אה, בוועדה החדשה שהרוב המוחלט הוא באמת אה, אה, של פוליטיקאים או ממונים על ידי פוליטיקאים ואם את מבינה שצריך שם רק חמישים אחוז כדי להכריע ובכלל הקוורום שלדעתי כתבת בהצעה הוא קוורום של, של חמישה נכון? שצריך להיות רק חמישה ומתוכם חמישים אחוז כדי לקבל הכרעה אז את יכולה להסתפק בכמה פוליטיקאים שישבו שם והתחילו למנות שופטים אני... סבורה שלהסתכל על הדברים האלה ככה ולהתעלם מכל הוועדות שהיו עד היום ולהתעלם מכל ההצעות שהיו עד היום זה בעיניי חמור ויותר מזה שמחה היה חבר אופוזיציה בוועדה שלנו דעתו נשמעה גם בקוורום הזה בלי לשנות דבר בלי לשנות דבר הדעה שלו נשמעה לקחנו אותו ברצינות עשינו איתו הרבה מאוד שיחות גם כשהוא היה לבד יחיד והוא ידע להשפיע כלומר בעצם מה אני באה ואני אומרת يا, אני בעמדה של עצמאות, אוקיי? שאנשים יקבלו החלטות ממקום של עצמאי וממקום של מקצועי, במיוחד כשזה מגיע לוועדה לבחירת שופטים. שיש לנציגים של כנסת, ממשלה, רשות שופטת ומקצועיים, מה שנקרא, איזשהו ארגון מקצועי, שזה יכול להיות לשכת עורכי הדין ואפשר לשנות את זה, יכול להיות שיהיה אחד מהלשכה ואולי מהאקדמיה, יכול להיות שאפשר לעשות איזה דברים אחרים, אבל לבוא ולקחת את המקום הזה שבמקום לטייב את השיטה, ועדה לפוליטית, מה עשינו בזה? הרי אנחנו רואים בכל המדינות שבהן הוועדות הם יותר, או הבתי המשפטים יותר פוליטיים, דווקא אמון הציבור הולך ויורד. זה הולך ויורד, ועכשיו יבואו ויגידו, אבל גם האמון הציבור במדינת ישראל, במערכת המשפטית הולך ויורד. זה נכון, כמו גם בשאר המוסדות, וכמו בכל העולם, זה לא חריג, ועדיין האמון הציבורי בבית המשפט הוא הגבוה מבין כל המוסדות, ברור שמהכנסת, שלדעתי זה איזה עשרה אחוז, או במפלגות, כמובן בממשלה, זאת אומרת, זה הרי אבסורד, אני, אני אומרת, הרי כל ילד שאתה תשאל אותו את השאלה הזו, האם לתת לאנשים שלא, ש, שלא מאמינים בהם, הציבור, לתת להם עכשיו כוח מופרז כדי למנות אנשים שכן מאמינים במערכת, זה נראה לכם, זה לא נראה אבסורד? זאת לא, אני חושבת שצריך לעשות פה שינויים בשיטה, וכן, התחלנו לעשות את הדברים האלה, בחירת שופטים נגענו בנקודות של שקיפות ונגענו בטיוב המערכת ובמרכז הערכה והאם איזה גיוון ואיך גיוון ואולי אפילו יזרוק פה לחלל האוויר אולי צריך להיות בכלל איזשהו מדרג ראשוני של שופט אולי הוא צריך להיות רק אה, כמו באיזה פיילוט איזה שנה שנתיים שלוש במיוחד אם הוא בא כעורך דין ואין לו, ואין לו ניסיון בשיפוט אפשר לטייב ולעשות את ה... הליך עצמו שיהיה יותר טוב, יותר אמין, יותר יעיל וככה אני בטוחה שיחזור האמון הציבורי כי גם כעורכי דין, אני כעורכת דין ליטיגטורית שהייתי, ניהלתי כל כך הרבה הליכים אחד הדברים שהכי שיגעו את הקהל שאני ואת הלקוחות שאני הצגתי היה חוסר היעילות היה הימשכות תהליכים, חוסר בתקנים, הרבה דברים שבסוף המסה של התיקים זה לא בבית המשפט העליון, זה בשלום, זה במחוזי, במקומות אחרים לחלוטין. שמה צריך לעשות דברים הרבה הרבה יותר נכונים וטובים לטובת היום יום של, -של האזרחים. אני בטוחה שאם היינו יושבים, שמחה ואני גם היינו מוצאים את הפתרונות לדברים האלה, אין לי ספק. אין לי ספק כי גם כשהוא, כשהאני, אני, אני מניחה שכשאתה מדבר על גיוון וגיוון בדעות ואני מדברת גם על גיוון של אוכלוסייה אפשר לנסות למצוא את הדרך שבה בסוף החשיבות של בית משפט עצמאי בסוף אולי, אולי אם, אם, אם נשב שעות ונמצא את הניסוח הנכון למה זה בית משפט עצמאי ומה אנחנו רוצים בסוף להשיג אבל אם אנחנו רוצים שליטה בבית המשפט. אז כן, זאת הדרך שלכם. אפרת, בואי רגע
1: נקל על חטא, אבל אם, שמחה, כמו שאת אומרת, הרי אם נשב ביחד, נגיע להסכמות, בכל זאת הוא הגיע לאן שהגיע, אז איפה טעינו בדרך? כלומר, איפה בית משפט באמת הגזים בכוח שלו, בסמכויות שלו, שהגיע עד כדי כך למצב כזה שחצי מהפוליטיקאים, לא נגיד כרגע, חצי מהעם חושב ש...
2: אני חושבת שיש לזה הרבה סיבות, ואני חושבת שכן, הייתה, היו לא מעט שנים. שאני חושבת שזה מתחיל בשנות השמונים, תשעים, שבהם אה, הייתה פריחה של דמוקרטיה ליברלית, גם מבחינת חקיקה, וגם מבחינת דמוקרטיות אה, בעולם, וזה השפיע גם על חקיקות בכנסת, עובדה שזה קרה בשנות התשעים, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחופש העיסוק, ועוד אה, חוקים אחרים, וכן זה גם השפיע על בית המשפט באותם, באותם שנים, והייתה שם אה, אה, גדילה או הגדלה של, של התערבות, נקרא לזה, אפילו, אפילו כך. אבל אני חושבת שזה לא דומה למצב שאנחנו נמצאים בו היום. זו הייתה חסימה של
1: גיוון שמדברים עליה היום.
2: לגמרי, אני חושבת שהדברים, אבל השתנו בעשור האחרון בוודאי ובוודאי, אפילו גם בוועדה שלנו, בוועדה לבחירת שופטים, לטעמי, הרשימה הזו זו לא הייתה הרשימה שאני בחרתי בה, בסופו של יום שבחרנו לבית המשפט העליון ארבעה, הם לא היו הרשימה שאני באתי איתה. אוקיי? Okay, הגענו להרבה מאוד פשרות, כי היינו צריכים להגיע לש, לשבע האצבעות מתוך, מתוך התשע. אז uh, אני אומרת לכם שזה לא, הרשימה לא הייתה רשימה שלי. היה שם אחד או שניים שכן יכולתי לתמוך בהם ולהגיד כן, אני הייתי שמחה. אבל בסוף בסוף הייתה לי מין תפיסה של אחריות כוללת שבאה ואומרת, אם זה חשוב לבית המשפט, ואם זה חשוב לגדעון סער, שהוא לא מייצג אותי ואת העמדות שלי, וזה חשוב ללשכת עורכי הדין במקרה הזה, והגענו לשבעה. אז כן, אני אכבד את ההחלטות האלה, כי אני רואה את האינטרסים של כולם כאן, אנחנו ממנים ארבעה, ואני חושבת שאפשר להגיע לאיזושהי הסכמה, גם אם היא לא מושלמת מבחינתי, עדיין אני מוכנה לחתום על זה. וגם לגבי שופטים אחרים, בכל הערכאות האחרות, ומינינו קרוב ל-140 או 150 שופטים בכלל הערכאות. לא על כולם הסכמנו, אבל אני חושבת שהחתירה הזאת של לבוא ולהגיד אנחנו נחפש את המקום המאחד, את המכנה המשותף, כדי שברור זה לא יהיה מושלם, אף פעם זה אין ווין ווין, תמיד זה lose -lose, או לוז לוז, אין, אין דבר כזה ווין ווין, אבל כן החתירה למקום הזה, וכן להקשיב גם לרצונות של שמחה בוועדה הזאתי, והרי היה, היה דיון שהיינו צריכים לשבת ולקבוע כבר ולבחור את ארבעת השופטים. ולא הגענו להכרעה, ולא הגענו להסכמה, אז הדיון בוטל, ולקחנו עוד חודש-חודשיים כדי לחפש את ההסכמה החדשה. אני חושבת שזה שוב, אני חושבת שזאת מילת המפתח. בסוף, כששמים את כל הרכיבים האלה על השולחן, אני רואה... גם את הביטול של סמכות בית המשפט בלפסול חוקים וגם את הוועדה לבחירת שופטים וגם את חוק היועמ"שים ואולי גם את הפיצול ואני רואה מה עוד היה שם את עילת הסבירות ובאמת רשימה ארוכה של חקיקה שאתם מסתכלים על זה ואתם אומרים מה לעזאזל הם רוצים לעשות כאן כי, ולכן כשמסתכלים על הכל לנו זה נראה הפיכה משטרית
4: שמחה, אתה יכול להתייחס להרכב, למה כל כך חשוב לכם לשלוט? בוא, לשופטים, לא ל... אחת
3: הבעיות בטקסט כל כך ארוך, שיש בו המון דברים שכדאי להתייחס אליהם, אבל בסדר.
4: למה, איך יהיו שופטים מקצועיים, כשהם ייבחרו על פי תפיסת השקפת עולמם, או על פי מי שימצא חן בעיני הקואליציה, ויקודמו לפי...
1: אני אגיד עוד משהו, שלה... גם שמחה, נגיד, בוא נדליח פה... איך זה יביא אותנו
4: למצב של שופטים מקצועיים? של ליבך
1: ופיך שווים. אתה יודע, הגעת לפוליטיקה, אבל אתה מכיר את המערכת הפוליטית, ואתה רואה כמה היא נגועה באינטרסים כאלה ואחרים. טוב, לא מדובר פרסונלי, אתה לדבר... יודע כמה זה מסוכה.
3: אוקיי, אז אני רוצה להגיד, נגיד שני דברים שאולי יענו. אולי, אולי לא, אני לא... אני, אני, אני באמת חייב לומר שאני אה, לא מתייאש בקלות, אבל אני לא אופטימי, בגלל ש... בגלל... כי אם הבעיה היה מכלול, את המכלול אני לא יכול לשנות. זאת אומרת, אם הבעיה מכלול זה שביבי ודרעי וזה שאנחנו רוצים לעשות רפורמה מקיפה במערכת המשפט, אז כאילו אומרים לי, שמע, אני מוכן לחיות איתך בשלום אם תוותר על מי שאתה. בסדר, זה לא פשרה, זה לא רצון לפשרה, זה רצון... ואני חייב לומר שתמיד, ואמרתי את זה, נראה לי שאמרתי את זה פעם לב, אני לא זוכר אם אמרתי את זה לך, אבל אמרתי את זה אחרי ראיון איתך, אחרי פאנל שהייתי איתך. וישב uh, מישהו מהליכוד, מישהי מהליכוד, ואת, ואני, וכאילו, ואמרתי, אני, אני יום אחד, יום אחד אני אהיה אפרת רייטן. מה זאת
4: אומרת?
3: יום אחד אני אהיה אפרת רייטן. אתה כמו ילדים לפני
0: עשרים שנה, בערוץ הילדים. כן,
3: יום אחד, יום אחד אני אוכל <laughs> לשבת, 25? אני אוכל לשבת uh, כנציג של מפלגה שקיבלה ארבעה מנדטים. ועד נציגים של שתי מפלגות שקיבלו ביחד uh, ש... 46, אנחנו 4, 32 ו-14. אתה, אתה, אתה מתייחס רק לציונות הדתית, או לא, גם לא, לעוצמה אמרתי, היום? לא, אמרתי, היה ליכוד? לא, היה ליכוד ואני. Mm -hmm. ואנחנו mm -hmm. בסופו של דבר הצביעו לפתק. Um, <אז> ובוודאי בנושא הרפורמה המשפטית אני מייצג 64 מנדטים, אמיתית, כאילו, כולם יודעים את זה, אבל זה לא משנה, סתם ספציפית כנציגי מפלגות, ובאמת אני אוכל לשבת, ויהיה לי את הביטחון העצמי של אדוני הארץ, לא במובן הרע של המילה אפרת, <אז> ולבוא ולהגיד, הצביעו לי ואני ארבעה מנדטים, וליהודי יושבים ארבעים ושש מנדטים, אבל אני העם והם המיעוט הקיצוני. זה, זה באמת צריך, צריך להרגיש שהמדינה באמת שלך. כדי להיות בעל בית כזה. אבל אתה יכול להתייחס לעניין לא. של המינוי שופטים? אז, אני, אז, אז אני, אני חייב, למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי אני מרגיש בשיח הזה כמו הילד הקיצוני הקטן והנזוף, שבא עם איזה רעיון קטן, ובא המבוגר האחראי, אפרת רייטן, שמדברת בשם העם והממלכתיות. ושוכחים, אנשים שוכחים שהה אמיתי והיא קטנה. לא כמה כי...
2: מנדטים יש לכם? 64. לא, לא, לא. לא. 64, 64. לציונות הזאת יש... לא, لا, לא, לא, לציונות הדתית. שבעה. שבעה, עדיין, יותר <אז> <קוד> מפי שניים. אז קודם שני. כל, בין ארבע לשבע אין כל אבל, כך הרבה, והיינו שבע בפעם אבל, הקודמת, אבל, ואנחנו בגוש, שגם מגיע ל... אתה יודע, לארבעים וכמה מנדטים. <עד>
3: לא, מנד, טוב, טוב, לא, שבא, לא אני מעולם לא ידעתי שבל"ד וחדש טליתכם בגוש, אבל בסדר. לא, אמרתי ארבעים ו... אה, אוקיי. אז עכשיו אני כן בא ואומר, צריך להבין. וגם אם אתם מדברים בסקרים, סקרים רבים על אנשים שהם מקרב מצביעי המחנה הממלכתי שתומכים ברפורמה, ועוד ועוד, לא משנה. בואו בוא, בוא נדבר לעניין. הוועדה לבחירת שופטים, זה לב העניין, זה עולה להצבעה בקרוב, בואו נדבר על זה. ראשית, ברוב המוחלט של העולם, מי שבוחר את השופטים, בוודאי לערכאה העליונה, הם נבחרי הציבור. בחלק מהמקומות זו הממשלה. הרבה מדינות, לא אחת ולא שתיים, רק הממשלה, בלי שום פרלמנט שמעורב, רשות אחת, הממשלה, הרשות הביצועית בוחרת את השופטים. כך זה בקנדה, כך זה באירלנד ועוד ועוד. יש רשויות שזה רק הפרלמנט, יש, ויש הרבה רשויות שזה שילוב של הממשלה והפרלמנט. אבל בהרבה מאוד מקומות זה ברוב קואליציוני רגיל, דהיינו הממשלה. אין? זה לא רוב הצבעה בפרלמנט, יש מקומות גם שזה הפוך. אבל זה עדיין לא עולה על השאלה. שנייה, רק רגע. עכשיו, אם הנחת המוצא ששופט שנבחר בדרך הזאת הוא לא שופט מקצועי, זאת אומרת שאין בעולם שופטים מקצועיים, כמעט. יש שלוש מדינות, ארבע מדינות בעולם שיש בהן שופטים מקצועיים, אגב, בהן בדרך כלל לא נותנים להם את הסמכות לבטל חוקים, אבל, אבל זה האירוע הנדיר. ואני אומר לא, נבחרי ציבור יודעים לעשות בחירות מקצועיות. ומפה אני מגיע ל, 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 למה שאפרת דיברה על הרכב הוועדה. היינו ארבעה פוליטיקאים בוועדה. אה, עודנו אגב, לא, כאילו שניים התחלפו, אחד התחלף, לא משנה. היינו, ארבע, היינו ארבעה אה, נבחרי ציבור. שני שרים ושני ח"כים. הקואליציה השלטת הייתה, גדעון סער, איילת שקד ואפרת רייטן. האופוזיציה, הייתי אני. עכשיו, אתם יכולים לבוא ולהגיד לי ברביעי האלו, עזבו עכשיו מסך בערוץ, אנחנו עושים שנייה. נכון? לא הייתי מספר לכם איזו ממשלה הוקמה בפעם הקודמת, איזה פיגול של ממשלה הוקמה באמצעות חוק-יסוד ממשלת חילופים, שזה באמת אחד... זה התו... אחד לפני. אח... לא, גם אתם הייתם ממשלת חילופים. כן, אבל לא בגלל זה. אחת התועבות המשטריות שהייתה במדינת ישראל זה חוק-יסוד ממשלת 아, 아, אז לא הייתם יודעים מי הקואליציה, מי האופוזיציה, איך יצביע כל גורם, ואכן, בו, להפתעתי הבאמת רבה, במינוי השופטים לבית המשפט העליון, הצביעו ש... חבוקים, ש... שלובי זרועות, גדעון סער ואיילת שקד לא, עם לא, אפרת לא, רייטל. לא,
0: ה... לא בכולם. לא,
2: לא בכולם. היא
3: לא הצביעה איתנו לא, בהקדמות. לא אבל ב... בש... בחלק גדול מהשופטים, ואני הייתי היחיד שמתנגד. אז אם היית מספרת לי לפני שלוש שנים, אתה יודע, אתה נותן כוח לקואליציה, בוא נניח שהיינו מוציאים החוצה את נציגי השופטים ועורכי הדין, והיינו אומרים, בוועדה יש ארבעה אנשים, שני, שני שרים, שני חברי כנסת, אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה, רוב של שלוש נגד אחד נגד הקואליציה. ואז הייתי אומר לכם, כן, אתם יודעים, אבל מי שיהיה שם מהקואליציה, יהיו גדעון סער, איילת שקד ואפרת רייטן, ובאופוזיציה יש שמחה רוטמן, הייתם אומרים, מה, מה זה לא, היה, זה לא היה עובד לאף אחד בראש, ולכן התזה, כאילו הקואליציה, זה איזה ברזל שפועל כאיש אחד בלב אחד, מקבל רמז מההוא, וישר ממנה את מי שהוא רוצה, ואין מחלוקות, והיא עצמה אומרת, היא הייתה בקואליציה, אלה שקד לא הצביעה איתה. על, על חלק מהשופטים. אני לא הייתי... לא,
1: אבל אתה בעצמך מדבר על זה שנבנה
3: פה איזשהו אנדרוגנוס
1: מוזר שלא רוצים... עדיין, רגע,
3: לא, אבל לא בגלל ממשלת החילופין. עכשיו, בדרך כלל, ברוב הממשלות שהיו, היו בהם כל מיני גורמים. עכשיו, אם אתה מכניס ואתה מגדיל את הנציגות של הקואליציה והאופוזיציה... אגב, אין, אין בחוק נציגות אופוזיציה, בממשלת החילופין הראשונה לא היה נציג אופוזיציה, אבל אתה מגדיל ואני קובע בחוק היסוד נציגות לאופוזיציה בוועדה. ואני אומר, בסופו של דבר יהיו שישה נבחרי ציבור בוועדה, שלושה שרים ושלושה חברי כנסת. הם ייצגו שש מפלגות בכנסת. אבל הם
4: יכריעו, כי הם הרוב והם יוכלו לפחד מהאופוזיציה
2: מתוך
3: ה... לא הבנתי, אני מנסה להבין איזה פנייה לא נכונה לקחתי בדרך. שבמדינה דמוקרטית באים אליי בטענות על זה שהקואליציה מכריעה, ולא האופוזיציה. מי אנחנו רוצים שהקואליציה מכריעה? אבל מה הבעיה עם עכשיו? אז מה הבעיה עם עכשיו? אז הבעיה עם עכשיו? בדיוק זה. כי עכשיו מי שמכריע, עכשיו יש שיטת, מנגנון מינוי מאוד מאוד מעניין במדינת ישראל. שכאשר הימין מנצח בבחירות, אז הוא לא יכול למנות שופטים ימניים. כאשר השמאל מנצח בבחירות, הוא ממנה שופטים שמאלנים. זה האירוע. האיר> אתה חושב שגדעון סער והאילת שקד הצביעו על זה? גדעון סער הוא לא שמאל. הרגע אמרתם שזה היה לי מוזר. אז זה מה שאני אומרת. כשזה מוזר, אז זה מוזר, לא, להפך. אז בואי תלכי, להפך. אני
2: לא הייתי מרוצה עד הסוף. אף אחד לא מרוצה עד הסוף. ואתה יודע שלמי שיש הכי בוועדה הזו, זה לשר המשפטים.
3: טוב, עברה, אני באמת הקשבתי בקשב רב לדברים שאמרת, ואלה רשמתי לעצמי נקודות בראש, כי באמת היו המון נק הדוגמה הקודמת היא
4: אחת מהדוגמאות.
3: אבל אתה
1: לא יכול להשוות את הממשלה עכשיו לממשלה הקודמת. למה? כי היא הייתה מימין שמאל, עכשיו זה... לא הבנתי, לא הבנתי. לא, שים לך
3: בעצמך אמרת שפעם שעברה נוצר איזשהו מודל אז בוא נלך עוד אחורה, לא הבנתי. בוא נלך עוד אחורה. כל הנציגים הם מאותה מפלגה, אין דבר כזה. עכשיו, כשאלה לא אותם מאותה מפלגה, יש אינטרסים וגישות אחרות. המחשבה כאילו במדינת ישראל, הקואליציה... עכשיו אמרו לי, זה, ניקח דוגמא מארצות הברית, אמרו לי, בארצות הברית יש איזון, זה הנשיא והסנאט, והם נבחרים בדרך אחרת וזה. ואז אתה מגלה שכדי למנות שופט, המקרה הכי נפוץ הוא שהסנאט והנשיא הם מאותה מפלגה, דהיינו, או שהממנה שופט דמוקרט. או שממונה, שופט, רבו בגלל. ככה זה עובד. והאמון הציבורי שם, <סד> על הפנים. אז <סד> את, <רגע>. את לא רוצה ארצות הברית. אז את לא רוצה ארצות הברית. ואת לא רוצה קנדה, ואת לא רוצה איירמן. ואת לא רוצה שוויד. אבל בואו תספרו לי, שאני הולך להרוס את הדמוקרטיה. אני
2: אגיד לך רק עוד מילה, אני אגיד לך. רק עוד מילה, מילה, לפני שאני פשוט אשכח. אני בטוח אשכח, אני יודעת, אני מכירה את עצמ בסוף, לקחת דוגמאות מכל מיני מדינות, הרי אני יכולה לבוא עם דוגמאות משלי, והוא יבוא עם דוגמאות משלו, לא, לא נצא מזה. לא נצא מזה. כי על כל, על כל מה ששמחה אומר, גם אני יכולה להגיד לא ההפך. עסקי, לא, אני אבל אני אגיד דבר כזה. למה להשוות למדינות אחרות בכלל? נשווה. בסוף אנחנו מדינה ייחודית, אנחנו מדינה יהודית. לא, אבל הסכמנו שמשהו פה לא עבד טוב. לא אין, אין עוד היה. מדינה כזו. אין, היה. אין היה. עוד מדינה כזו. אבל יכול להיות שהבחרת שמשהו פה לא מה אמרת שמשהו לא עבד טוב. לא שמערכת לגבי, המשפט נדרשה לא... לתיקונים. כן, אבל תשים לב, שמתי את הדגש שלי על התהליך, שמתי את הדגש שלי להקשיב לצד השני ולראות איך אנחנו יכולים למצוא פה את עמק השווה. ושוב נתתי כדוגמה, לא איילת שקד ולא אה, גדעון סער, ייצגו שום דבר מבחינת האידיאולוגיה הפוליטית שבהם אנחנו, ועדיין הגענו... ועדיין הסכמתם למנות שופטים ביחד, כי היה <אנ> <כי אנ> לכם אינטרס פוליטי <אנ> לעשות את זה. ועדיין הגענו לאיזשהם הבנות, ואני אומרת, טענה, אני אעלה טענת נגד. אז להם יש חוקה ולנו אין. להם יש שני בתי זה, לנו אין. בואו, זה לא נצא מזה. תמיד יש מלא 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 טיעונים. אז זה שאני
1: רציתי לשאול. שמחה, ואני אשמח גם מה תתייחסי. בואו נחזור רגע על שיעורי אזרחות לצורך העניין. מדברים על הפרדת רשויות באמת כעיקרון על. <אח> לתת כוח לממשלה במקום הכוח המוגזם שהיה לא, לבית משפט, לא, זה לא גם לא, לך, לא, לא פתרון. סליחה, לא איפה לך, הכנסת בסיפור הזה? לא זה?
3: אתן לך. אתה מקשיב למה שאני אומר, ואז שואל שאלה כאילו לא, לא דיברתי. תשאל אותה ישר את השאלה, כי השאלה שלך אומרת שמה שאני אמרתי עכשיו לא נכנס לאוזן, לא שלך ולא של המאזינים. שמעת מה שאמרתי? אני לא מקבל את התזה, אז אל תשאל אותי על בסיס התזה שאני לא מקבל. אתה אומר בצורה מאוד פשוטה וברורה... שמה שאתה לא מקבל את התזה שלי, אז תגיד, שמחה, אני לא, לא מקבל אני את זה, אל תשאל שאלה. אין פה שאלה, אני רוצה לשמוע את המודל שלך של הפרדת האשיות, וכוח של האיזונים בין שלוש האשיות. לא שאלת, שאלת. שאלת שאלה עכשיו, אתה קבעת את קביעה עכשיו, שאומרת שמה שאמרתי קודם, פשוט לא נכנס אליך לאוזניים. זה בסדר, יכול להיות שלא הסברתי את הדברים שלי כמו שצריך, אבל לא שאלת שאלה. הממשלה לא ממנה שופטים. זה לא, הצ... זה לא, ההצעה, זה לא ההצעה, זה לא כתוב, זה לא רמז. הרוב הקואליציוני, ימנה שופטים, כן, זה כך עובד, עכשיו, שנייה, כך עובדת כל מדינה דמוקרטית כמעט. עכשיו, אם הטענה שלך שרק במדינת ישראל, אמרה אפרת, אנחנו מדינה יהודית, ייחודית, רק אנחנו יודעים מה זו הפרדת רשויות, ואף מדינה אחרת בעולם לא מבינה את המושג הזה, כי מציון תצא תורת הפרדת הרשויות. החובת ההוכחה, לא, חובת ההוכחה היא עליך, לא עליי. ולכן אני אומר לך, מי שחושב שמינוי שופטים על ידי נבחרי הציבור, על ידי הרוב הקואליציוני, פוגע בהפרדת הרשויות, אם הוא מפעיל שיקול דעת לוגי בסיסי, אומר... אין אף מדינה דמוקרטית כמעט בעולם שבה יש הפרדת רשויות. אז או שאתה לא מבין את מושג הפרדת הרשויות, מה שאני חושב שזה המצב, ואתה בכל זאת שואל את השאלה, בהתעלם מהמציאות. זה אפשרות, זה מה שאני מבין. השאלה
1: שלי כוונה לשאלת ההמשך לגבי היחסי הכוחות בין הממשלה אז לכנסת. אז עכשיו אני
3: אגיד לך, אז עכשיו אני אגיד לך. האם
1: גם... אתה חושב שיש איזון נכון בין הממשלה לכנסת? אני חושב שיש. כדי
3: שאני אהיה לזה שאנחנו מחלישים במדינת ישראל, כל אחת משלוש הרשויות, חוץ מבית המשפט, מאוזנת. מה היא? מאוזנת. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש checks and balances, בין יש הכנסת איזונים ובלמים, ו... יש איזונים ובלמים, לכל אחת מהרשויות יש איזון ובלם, חוץ מבית המשפט. עכשיו בואו נעבור רשות רשות, אוקיי? הכנסת בוחרת את עצמה. לא. הממשלה בוחרת את עצמה? לא. בית המשפט בוחר את עצמו? כן. לא. אוקיי. אבל
4: שמחה, שני... מרגע שנבחרה ממשלה, איזה לא. בלמים יהיו עליה? הבננו. אה, יש okay. בחירות, יש רוב. אבל מה הבלמים לפי הרפורמה? מה הבלמים על הממשלה?
3: אם הבנו, אז אני יכול לעבור לתון הבא, אבל, אבל מה שקורה זה ש... זה. אז, אז אני רק אסכם את הטיעון הקודם. במדינת ישראל, הרשות היחידה שאין עליה איזונים ובלמים היום, זה בית המשפט. ומה שאני עושה זה להלביש על הרשות הזאת איזונים ובלמים, כדי שעל כל שלוש הרשויות יהיו איזונים ובלמים. לא שוללת האיזונים ובלמים, אלא יש היום שלוש רשויות, שעל שתיים מהן יש איזונים ובלמים, ועל אחת מהן גם על רשות השופטת יהיו איזונים ובלמים. עכשיו בוא נדבר על השאלה שלך, הממשלה שולטת בכנסת. נכון? זו הטענה? או שלא הבנתי? גם yeah. אוקיי, גם או לא, אם השאלה. יופי, האם הממשלה במדינת ישראל שולטת בכנסת? שאלה ש, שאתם אומרים אותה כנתון, ואני אומר, א', כדאי שתציגו את זה כשאלה, וב', תקבלו את התשובה לא. למה תקבלו את התשובה לא? בגלל ש... קחו כמדגם קטן ולא מייצג, את עשרים השנה האחרונות. אני אומר עשרים שנה האחרונות, כי ב-2003 זו הפעם הראשונה מאז שיעשו את הבחירה הישירה וביטלו וזה, בעצם אנחנו באותה שיטת בחירות מאז 2003. לפני זה עשינו כמה פיצולים, ואמנם כממשלת חילופין אני לא חושב שאנחנו רוצים לדבר על זה, כי זה באמת מרגיז את כולנו. נורא
1: כיף, אגב, קונצנזוס. כן,
3: יש קונצנזוס לגמרי. אבל בוא נדבר על עשרים השנה. ככה זה
2: משנים, ככה זה שמשנים חוקי יסוד פה בלי שום בוא נדבר על עשרים השנה ובית
3: משפט מאשר. פגיעה באופוזיציה. כי הוא לא רוצה להתערב. כל הכבוד לא. אנחנו רוצים בית משפט שלא מתערב. רק כשזה לך. אבל, הנה הוא לא מתערב בהרבה דברים. בוא נדבר על עשרים השנה האחרונות, סתם כמדגם קטן ולא מייצג. 2003 עד 2006, ממשלת שרון, מורדים, הם, יש שליטה מלאה, מוחלטת, מה זאת אומרת, הממשלה והקואליציה ושולטת בכנסת, מצוין, שמפלגות מתפרקות, אנשים עוברים, הוא מפטר שרים כדי שיהיה לו רוב בכנסת, פשוט תענוג של מה שנקרא מופת של משילות. אוקיי, בוא נעבור ל-2006 עד 2009, ממשלת אולמרט, וואו, שלושה אחוזים, קרא לה גדעון סער, לא אחר. ממשלה של ימי שני, למה קרה לממשלה של ימי שני? כי בימי רביעי הפסידו בכל ההצבעות, ימי שני זה הצעות חוק ממשלתיות, הם ניצחו, ברביעי הפסידו בכל ההצבעות, עברו חוקים פרטיים נונסטופ, הכל זה, הכל... באמת, ראש ממשלה מסיים עם שלושה אחוזי תמיכה, מה שנקרא חזק, חזק מצליח. ו-2009 עד 2013, 2012, 2009 עד 2013, יש לכם ממשלה נפלאה, מי ששולטת בכנסת. המישה, המפלגה שהקימה היא לא המפלגה הגדולה בכנסת, אגב, נתניהו לא המפלגה הגדולה בכנסת הוא מייצר קואליציה סופר משונה של מביא את אהרון ברק שפורש עצמאות עניינים נכנס של יחימוביץ' בוז'י הנה זה הכל, הכל לגו מתחלף ההרכב הקואליציוני כמה וכמה פעמים הכל כדי לשמר קצת יציבות כמובן לא ממלאת את ימיה אותה ממשלה נורא נורא חזקה ויציבה ואז מוקמת ממשלת ברית האחים הנפלאה שבה נתניהו לא מצליח לעצור אפילו את חוק ישראל היום אם אתם זוכרים אתם עוקבים אולי כבר שכחתם, חוק ישראל היום, ולמה, ואיך? יש, יש איזה משהו שמונח לי באיפשהו בשולי הראש. קמה הקואליציה של 2013 עד 2015, היה ראש ממשלה כל כך עציב שהיה צריך ללכת לבחירות רק כדי לעצור הציר, uh, uh, חוק שלא יעבור בכנסת, כך לפחות לפי הניתן, אני לא יודע. אבל, ואז המשכנו, 2015 עד 2019, וואו, סוף סוף ארבע שנים רצובות, רגועות, שקט. אני לא מדבר כמובן על החילופים הקואליציוניים, ושנכנס, ושיוצא, וליברמן יוצא, וזה, ושבהסכם הקואליציוני, הופיע סעיף, פסקת התגברות ב-61, קרה? לא קרה, ואם קרה, מה קרה? אבל, אז 2015 עד 2019 גם לא היה כלום. ועל מה נופלת הממשלה היציבה החזקה ששולטת בכנסת ויכולה להעביר מה שהיא רוצה? זה שהיא לא מצליחה להעביר? את חוק הגיוס. מי גרם לזה שצריך להעביר עוד פעם חוק גיוס ב-2019? חשבנו שנפטרנו מהבעיה הזאת כבר ב-2012, כשחוק טל, אה לא, זה בג"ץ. אז בג"ץ גרם לנפילה מוקדמת של ממשלה יציבה ונפלאה שלא מצליחה להעביר פסקת התגברות אפילו על החוקים שמבוטלים לה חדשות תענוג של יציבות שלטונית. מ-2019 עד עכשיו, תנו לנו עוד. עוד יציבות שלטונית של ממשלה ששולטת בכנסת. בוודאי הממשלה האחרונה, שבכלל, וואה, רק, רק השמות שנזכיר על הממשלה האחרונה. רבותיי, לא היה ב-20 שנה האחרונות, יום אחד, שאפשר לומר שהייתה לנו ממשלה חזקה ויציבה ששולטת בכנסת ללא מצרים. כל שבוע בכנסת משא ומתן קואליציוני. פעם זה בעצימות גבוהה, פעם זה בעצימות נמוכה. מי שטוען שבמדינת ישראל הממשלה היא כל יכולה ושולטת בכנסת, ומה שראש הממשלה רוצה להעביר עובר בקלות, ומגסים לו רוב של 61. אני לא רוצה לשלוח אותו להשוואות בינלאומיות, אבל הוא בוודאי לא חי בישראל.
1: והרפורמה המשפטית תחזק
3: את המשולש הזה? אני חושב שהרפורמה המשפטית תחזק את המשולש הזה, כחלק גדול מחוסר היציבות השלטונית, נובע באמת, כמו שאמרנו, מפסיקת בג"ץ. ולמשל, חוק הגיוס, שמייצר חוק יציבות כבר 30 שנה, נושא גיוס חרדים, ברוך השם, בג"ץ, כמו ילד טוב, כל פעם שהאימא ואבא בהליכי הגירושין רבים, ואז כל פעם הוא מחמם אחד על השני, כי אולי הוא רוצה לקבל הרבה מתנות אחרי הגירושין. אני לא מצליח להבין את זה. כל פעם שמצליחים להגיע להסכמות כלשהן בחברה הישראלית, כולל חוק גיוס שמצביע בעדו יאיר לפיד. בית משפט אומר, לא, יאללה, תריבו שוב, נורא כיף לי תמשיכו, תריבו עוד קצת, בואו נשפוך עוד קצת מים, תריבו, תריבו, אולי גם תתגרשו בסוף, ויהיה לי שני בתים, אני ארוויח. מה זה הדבר הזה?
4: זה
3: מה שמחה. שבית המשפט עושה לחברה יש קרע בעם עכשיו סביב הרפורמה. אבל יש קרע בעם סביב זה. אני, אני, אני אוהב לדבר בדוגמאות, נכון? זה כיף? נדבר עוד דוגמה. הם נמנעו. הם נמנעו. או הם היו היחידים שנמנעו מהמפלגות ה, שאפשר לקרוא להן ציוניות. חוק האזרחות. <אז> חוק האזרחות בכנסת הקודמת. <קודמת> חוק האזרחות בכנסת הקודמת. שבעה חודשים הכנסת במריבות, לא מצליחים להסכים, שולחן זה שולחן, כיסא זה כיסא. לא מצליחים להסכים על כלום, יום, לילה, מכות אשכרה פיזית, אני אפילו חטפתי מכות מהיושב מה ראש, כי אתם רואים את זה, יש וידאו. כן, הוא בא ככה, רק המאבטחים הצילו. ויש ו... מכות, עצבים, אטרף, כולם רבים, כיסאות עפים באוויר, כמו חוף כנרת באחרי מסיבה. לא מסכימים על כלום. שבעה חודשים הכנסת רועשת וגועשת על כך שחוק האזרחות לא עבר. שבעה חודשים, אלו קוראים לאלו תומכי טרור, אלו קוראים לאלו מסכני ביטחון מדינה, אתם אופוזיציה מופקרת, אתם קואליציה תומכת טרור, טה-טה, מריבות, צעקות, לא מצביעים, כן מצביעים, אתם זה, אתם רימיתם, אתם גנבתם, אתם שיקרתם, אתם פה, אתם שם. יושב בן אדם, אוהב ריב ומדון כמוני, ומצליח להגיע לבאמת אירוע, אני לא יודע, כל הכוכבים הסתדרו, באמת אני לא יודע איך זה קרה לי, באמת, בלי סייעתא דשמיא אני לא מבין שבסופו של דבר מרץ והערביות הצביעו נגד, העבודה נמנעה, כל שאר המפלגות תמכו. וואלה, יופי. מגיע לי פרס נובל קטן לשלום אם אפשר, פסלון קטן מזהב על האירוע, לא? אבל מה, מה בג"ץ עשה עם החוק היפה הזה? שעשה שם פשרות, חלק מהדברים רם בן ברק זרש, אני הכנסתי, אני ויתרתי, הוא עשה, היה ויתורים הדדיים, הגענו להסכמות, היה האוזר, פשרת האוזר, <laughs> בהקשר אחר. זאת בוטלה. לא, הפשרת העוזר ראשונה בוטלה פה, היה פשרה טובה דווקא. עשינו שם עבודה יפה, אני חושב, אם יורשה לי, איפה הם יסייסו עם שרום הסלף. מה בג"ץ עשה? אמר, אתם זוהים, 2, 3, סעיפים 2, 3, 4, 5 בבקשה להצעת החוק, בואו תריבו שוב, לא רבתם מספיק. עכשיו נראה לך שעכשיו תבוא אליי אפרת ותגיד בוא נעביר חוק אזרחות חדש, תוותר לי פה, תוותר לי שם, אני אומר לך בחיים אני לא מוותר לך על כלום, על, על מילימטר אני לא מוותר בואי ניתן לאפרת, את יודעת שאת שואלת מה זה שסע חברתי ופוליטי? תודה רבה בג"ץ. תודה לבג"ץ. אז בג"ץ אשם. ודאי שבג"ץ
2: אשם. אגב, אני אגיד לך משהו, ניצן. אני אגב לא מזלזלת במה ששמחה אומר. זאת מבחינתם התחושה, ואי אפשר לזלזל בזה, כמו שהייתי שמחה שלא יזלזילו בתחושות שלנו. תראי,
1: לו מהדוגמאות. <אז> זה לא <קוד> רק מה ששמחה אמר, אפשר לחזור באמת עשרים שש, בואו נעשה ההפך. אבל אני לא מזלזלת, <שמחה> אני
2: חושבת שאנחנו יכולים להתווכח על הפרשנות שניתנת <וא> לדברים <עזור> ששמחה אומר עכשיו, גם על חוק האזרחות, כבר דיברנו על זה בכל מיני פאנלים, אז אפילו לא, לא בא לי לחזור על הדברים, כי זה בכלל לא <עזור> העניין. כל הזמן יש לנו הופעות בקיבוצים ביחד. אני אומרת... פותחים קופות בקיסריה. בסוף,
1: בסוף כל הסיפור הזה, ששמחה ימכור ספרים, כדי שתהיו בפאנלים, אני כבר מבין. תתחילי גם לכתוב ספרים, תלמדי איך אני הולכת
2: להוציא את הספרי, אתה יודע, תגובה לכל הספרים שלו, כשיהיה לי זמן. אבל עזבו, זה באמת, שמענו הרבה דברים, ואני אומרת לכם, אני שומעת אותו ואני מכירה את שמחה, כבר היו לנו הרבה מאוד שיחות. ויש שם באמת כאב, ויש שם באמת ביקורת, ויש שם באמת להבדיל מאחרים שאני בקואליציה הזאת, שאני חושבת שהסיבות שלהם והמניעים שלהם אחרים, אוקיי? אצלי שמחה, אני מאמינה לכנות של דבריו שהוא עושה את זה מתוך מקום של אמונה אמיתית שגם אה, אה, מצוי בה או, או מוביל אותה הרבה מאוד שנים, זה לא פתאום עכשיו, אוקיי? וצריך להתייחס לזה מאוד מאוד ברצינות ובכבוד, גם אם אני לא מסכימה איתו לחלוטין. ובאמת שיש בינינו, אה, אנחנו רואים את המציאות, את המציאות בצורה פשוט... שונה, מאוד מאוד. אה, היו, היה עכשיו, אפילו שמעתי את כל ההסבר שלך לגבי כל השנים האחרונות, וחוסר היציבות, וכל הדברים האלה. הכל טוב ויפה, ואפשר להתייחס לכל דבר ועניין. אבל לא ענית בסוף לשאלה של ניצן. ומבחינתי, כשאתה מסתכל על הוועדה לבחירת שופטים, ועל הפוליטיזציה, כן שיהיה שם. ותהיה שם, כי גם היום, כי גם היום, יש... כוח פוליטי מאוד גדול בוועדה לבחירת שופטים, והנה נתת כדוגמה. אני ואיילת וגדעון, בסוף היינו שייכים לאותה קואליציה, למרות הבדלי הגישות והאידיאולוגיות בינינו, ונאלצנו להגיע להסכמה, כי רצינו בשלומה של הקואליציה שלא תיפול. רצינו להביא הסכמים והסכמות לקואליציה ולתת לה את הקיום שלה. לא, ואותו הדבר, ואותו הדבר, ואותו הדבר, לא. ולמה, okay. ולמה לא מלינו אה, שופטים מושחתים? כי היה לנו את נציגי אה, בית המשפט העליון. הם שמרו עליכם מעצמכם, אחרת לא לא הייתם ממנים. תראה, בסוף זה באמת איזונים ובלמים. ולכן כשאני חוזרת ואני אומרת כאן, שיש כאן כמה וכמה גופים שמשרתים את האינטרסים שלהם, את האידיאולוגיה שלהם, ורוצים להגיע להסכמה, זה המתכון. זה המתכון. מבחינתי, כשבחרו בי... בבחירות חשאיות, אני לא יודעת אם אתה משאיר את זה או לא משאיר את זה עכשיו במסגרת הרפורמה החדשה שלך.
3: משאיר לכם לבחור איך תבחרו את הנציג שלכם. אז את, את שלכם. מה? אני לא, אני לא מתערב,
2: לא מתערב לשמאל איך את הקולות שלך. באופוזיציה, אבל, אבל תשים לב מה אתה עושה אפילו. אתה דווקא לוקח את הכוח מהכנסת. כי ברגע שיש בחירות חשאיות בכנסת, ואתה אומר, העם, אני רוצה שהעם יבחור. אני, בחרו בי, היה לי, היה לי, היה לי קואליציה של 61. למה קיבלתי 67 קולות? כי זה היה חשאי. ויכול להיות שגם אתה, אולי לא היית נבחר, ברור, אם זה לא היה חשאי. ולכן אני אומרת, <אח> דווקא אתה לוקח... חשבתי כמה
3: חשוב האופוזיציה, את קיבלת את הקואליציונית קוד פלוס. קודם
2: כל, בואו נדייק, אבל... בואו נדייק ונאמר שנכון שאתה מכניס את זה עכשיו לחוק, אבל הנוהג, ב-90 מהפעמים, היה נציג אופוזיציה. נכון שהיו פעמים ספורות שבוועדה לבחירת שופטים לא היה נציג אופוזיציה, בעיניי <עד> את זה, זה מצוין. ועדיין אתה לוקח גם את הכוח של, של הכנסת, וגם אנחנו יודעים שנינו, אנחנו יודעים שנינו, שביום יום על הנייר בתיאוריה, כאילו יש הפרדת רשויות בין כנסת לממשלה. וזה נכון שיש כל הזמן בעיות, וצריך לשמור שהקואליציה לא תיפול ולא תיפול, וצריך להגיע לאיזה שמסכימים, אבל עדיין האינטרס הוא משותף, ולכן... כן מגיעים שם להסכמות בין קואליציה לאופוזיציה, והרי וה, וה, החברי כנסת הם גם שרים, חוץ מהנורבגים, עכשיו שאת זה. אבל הרי, ולכן אין הפרדת רשויות אמיתית בין קואליציה ל, בין אה, כנסת לממשלה. כמו בכל וכרגע, שיטה פרלמנטרית, כדומה א', לשלנו. א', א', שוב אני אומרת, אין... שום שיטה שדומה לשיטה שונה, בין מדינה אחת למדינה אחרת. נכון. אין. לא תיקח שתי מדינות, נכון. תגיד, זה בדיוק אותו נכון. דבר. <אח> ולכן גם אי אפשר לבוא אפשר ולקחת... אבל אפשר לדבר על הקונספט של הפרדת רשויות. שמחה, הרשויות. שמחה. אנחנו מדברים על הקונספט של, של הפרדת רשויות. אני חושבת שמה שאתם עושים כאן כרגע, זה בדיוק ההפך מהפרדת הרשויות, כי למעשה אתם נותנים את כל הכוח, גם בוועדה לבחירת שופטים. אתם נותנים לפוליטיקאים, אתם ממנים הציבור, כן. את השופטים שם, אתם ממנים את... את הנציגי ציבור, או מי שאתם רוצים לעשות שם. אצלי
3: בהצעה הם נציגי ציבור.
2: אז, אז, אז אחרים, אז יש רק פוליטיקאים ו, וכמה שופטים. ולכן אני אומרת, זה ברור לחלוטין, ואי אפשר להתעלם מזה. אתם, אולי הכוונות שלך אחרות, אבל ההצעות שלכם, לשם הן מובילות. תן את
3: בית המשפט, על ידי נבחרי, סיוחה, זה סיוח. לא סיוח. נכון. אין לך בכלל
1: חשש שכוונתך רצויה ומעשיך לא רצויים, ופתאום תגלה מחר-מחרתיים שהפוליטיקאים שאותם פינטזת זה לא אלה שבסוף... אני, אני יכולה לעמוד נצאים...
2: לכם עכשיו, סליחה, לא, אני, הרי, הרי כבר עכשיו שאתם רואים חדשות לבקרים כל מיני הצעות... הזויות שעולות חדשות לבקרים, אפילו היום, שכבר הבנתי שהליכוד התנערו מהצעה של ש"ס על הכותל, על המעצר. את
3: רואה שהקואליציה לא עשויום מאורך על שיטתך. אבל לכן,
2: ולכן גם האמון הציבורי בפוליטיקאים הוא נמוך, כי הם רואים דברים כאלה מוזרים של פוליטיקאים שמעלים, האמון הציבורי בפוליטיקאים הוא מאוד שמעלים את ההצעות האלה, ולכן גם הם דוחים את זה, ואתם יכולים להמשיך ו... אתה יכול לנסות להמשיך ול... להקטין. אני לא מקטין כרגע, בכלל. כי <laughs> כרגע, כי אתה יודע, אני כרגע... אני מנסה להגדיל אני רוצה את מבחרי הציבור מהקואליציה, מהאופוזיציה. לא, אני אומרת לך ההפך. אתה יכול לחזור ולומר שבבחירות האחרונות, נכון, לא עברנו רגע, לדעתי, בגלל טעויות פוליטיות בעיקר, אבל, אבל זה לא משנה. אני לא זלזלתי בכם כשאתם הייתם בכנסת הקודמת. כמה? מנדטים? לא רגע, מה... רגע, כמה מנדטים הייתם?
3: את כללוית
2: מהסופרת. רק את הציונות הדתית. אבל זה לא, אנחנו רצנו בפתח אחד. תענה לי, תענה לי. קיבלנו
3: שישה מנדטים, והיינו סיעה של שבעה. אני לא זלזלתי בכם.
2: ולכן אני אומרת, אני לא זלזלתי בכם, ובכוחכם. אז לכן, אל תבוא ותגיד... אבל אפרת, אפרת, לא זלזלת. שנייה, לא, עוזר לך. אתה לא נותן לי לסיים. אבל את לא נותן לי לסיים. אבל זלזלת. אבל לא זלזלתי. אתה יודע למה? היה
3: נימת זלזול. לא היה זלזול. לא,
2: אני אגיד לך למה. כי כשאתה בא ואתה אומר אפילו
3: אמרתי בדיוק להפך, אמרתי, גם כאשר אני דיבר, הייתי מפלגה של שישה מנדטים וגם היום כשאנחנו שבעה או ארבע עשרה בפתק או, 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 או אני מדבר בשם שישים וארבעה מנדטים ואת יודעת מה, שוב אם נחזור לדוגמה של חוק האזרחות, כשהצגתי במשאים ומתנים חמישים ושלושה מנדטים, שעמדו מאחוריי בלוק, בטון, לא משנה כרגע למה, אני ניהלתי את המשא ומתן בשם חמישים ושלושה מנדטים שכן מייצגים את רובו של הציבור, ודאי את רובו של הציבור היהודי, שזה היה רלוונטי, חוק האזרחות. בואו נניח שבוויכוח הזה, כן, המפלגות רק, הערביות הן זה בחוץ. זה רק מעיד את מה שאמרנו כל הזמן, שנייה.
2: שבקואליציה שלנו שנייה. היו הרבה שנייה. מאוד שנייה. אה, מפלגות לא ימין זה מובהקות, לא בניגוד
3: למה
4: שהעברת. אנחנו צריכים גם
0: להתכנס
2: אני רק אז... אגיד
3: שכשאני עמדו מאחורי חמישים ושלושה... מנדטים במשא ומתנה על חוק האזרחות. או עכשיו שבנושא התוכנית המשפטית עומדים אחורה על 64 מנדטים. זה ממש לא משנה כמה הצביעו או לא הצביעו למפלגת הציונות הדתית. אני אמרתי שהנימה ה... Eh, נוזפת, האדנותית, ה... 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 ה אנחנו העם, שמשמיעה מפלגה שכן, מה לעשות, היא יותר קטנה, גם אם הייתם... אנחנו מדברים לא הייתם על 4, חצי גם עם. גם אם הייתם זהו, את מדבר, את מרגישה חופשי לגמרי לדבר בשם חצי עם. כשיוצא לרחובות, וכועס עכשיו על מה שאתם עושים. את מרגישה עושים. חופשי לגמרי לדבר בשם חצי עם, ואת כל
2: הציבור האדיר שאני מייצג, את פשוט לא סופרת, הוא לא חלק מהקולם שלך. זה לא נכון. טוב, בסדר. להפך, עוד, ובחוסר זלזול לעמדה שאתה מייצג, זה דווקא לא, בא ממני. לא, את
3: הצגת לי באופן אישי, אבל את אמרת, אתה עושה ממך איזה מקרה נדיר כזה. לא, אני לא אומרת את זה. הבעיה שלך, אבל כל, כל, לא. כל הימין הזה, לא לא. פה, ממש לא. הבעיה
1: שלנו, לנצח פה, תודה שחצי אחד ינצח את החצי השני, לא. גם אם הוא עובר בקצת. אף אחד לא רוצה לא למצוא את זה. זה לא רלוונטי, אבל
2: הנושא. נצעק
3: בסוף בזרועות לא. שלו. להפך, אני אפילו מעלה הצעות של הימין של בואו נלך אחורה, פעם הם היו טובים, כשהצעות האלו על השולחן הם היו פשיסטיות. כשבגין, היה, כשבגין עלה לשלטון הוא היה רוצח שבא לחסל את הדמוקרטיה, וקיצוני והיטלר, כך קראו לו. אבל עכשיו, תראה איפה הימים הטובים של בגין. אז איכשהו, אה, 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 בשמאל מאוד אוהבים מנהיגי ימין מתים. איכשהו, זה, זה מאוד עוזר. אבל, 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 אבל אנחנו בעיקר
2: אוהבים דברי טעם. אנחנו פחות אוהבים מה את... המסר שאתה מביא? צריך לבוא נסיים
1: עם... במסר אופטיבי, שאתה תגיד, המסר... אנחנו עוד נגיע לעמק הא... השווה. ו... אני... עמק אומר... השווה זה רעיון
2: אומר...
3: מצוין. אני אומר, אני בטוח שאם יהיה רצון טוב, נגיע לעמק השווה. אני בטוח שאם התנאי, כמו שאמרתי, אם התנאי לרצון טוב, זה שאנחנו, אני... אני לא רוצה להשתמש בשורש הזה, נעקוץ, כדי לא להשתמש בשורש אחר. נעקוץ. את הבוחרים שלנו, וניקח את הבטחת הבחירות המרכזית שלנו, ונזרוק אותה לפח, כדי, ש... כדי שהחברות היפה והטובה ביני לבין אפרת רייטן תישאר ותשמור, ות... אני לא חושב שזה חלק מהמנדט שלי. אני חושב שאני חייב, בשם הציבור שבחר בי, לקדם את התוכנית המשפטית. אני חושב שיש המון, המון, המון פרטים שבהם אפשר לנהל משא ומתן, לצמצם פגיעה שנראית למישהו, לעבור עם הסדרים נוספים, תמיד אפשר להגדיל את העוגה, להוסיף עוד נושאים. יש המון דרך אם רוצים לנהל משא ומתן בלב פתוח ובנפש חפצה, אבל אם התנאי פתיחה למשא ומתן, כמו שרבים ממנהיגי המחנה שאפרת שייכת אליו מדברים, הם אה, אה, פרסונליים, יש התנגדות פרסונלית בגלל ביבי ודרעי, וואלה, את זה אני לא יודע לפתור, ואני לא מתכנן לפתור.
2: ואני לא, גם לא רוצה לפתור. אז אני לא נוגעת, לא ב-issues, מה שנקרא, של דרעי ונתניהו, למרות שיש לזה מקום של כבוד, במרכאות, גם בדיאלוג הזה, אבל אני ממש ראית שלא דיברתי על זה בכלל. אני רק, לא, אני רק שואלת, זה. מבחינת החקיקה. אה, ברור. מבחינת החקיקה של חוק יסוד, זה עניין מקצועי, עניין זה לא עניין פוליטי. וכמה זה קל, כמה זה קל או לא קל לשנות חוקי יסוד. אני רק שואלת, האם הרפורמה שלך, מבחינתך, היא מקיימת ומגלמת את רוח עקרונות מגילת העצמאות?
3: חד וחלק, לא רק שהיא מקיימת ומגלמת את עקרונות מגילת העצמאות, אני חושב שהדרך היחידה שעקרונות מגילת העצמאות ימשיכו לחיות בקרב עמנו, עם הרפורמה הזאת יוצא לפרונד. אנחנו נמשיך
2: להתווכח. רגע, להתבקח. אבל אני צריכה לומר את הסיום שלי בעניין אוקיי, הזה, רוב, כי זו בדיוק... כי המילה האחרונה... לא, כי אני שאלתי שאלה, אז אוקיי, אני צריכה אוקיי. ל... את כי, כי אתם הבנתם גם מתוך השאלה, שהואיל ואין שם אה, לא את הערכים הדמוקרטיים, ולא אפילו לא את ערך השוויון, שרוב המפלגות פחות מתחברות לערך הזה, מבחינת מפלגות הקואליציה, מבחינתנו זה ברור לחלוטין, ולא רק אני, ואני לא מייצגת את עצמי, אלא באמת, הרבה מאוד אנשים שחתומים היום על מכתבים, שמביעים את דעתם, שמביעים את דעתם ב, ב, במחאות, אפילו ראשי מדינות אחרות מעבר לים, כולם דואגים שזה, שזה כבר לא יהיה החלום הציון. טוב, אנחנו אני אני מחזיק רק נחזיק אצבעות, שנחיות
3: ביחד. אני רק אגיד על מכתב שקיבלתי. גם אני אוקיי. קיבלתי מכתב, המון המון מעטפות עם מכתבים קטנים ששמו בפתק.
1: תודה, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. בהצלחה לכולנו. <laughs>
3: בסוף אנחנו כולנו צריכים להמשיך להסתדר פה ביחד. נכון. תודה. תודה
0: רבה. תודה לכם. רבה. עד כאן שולחן עגול שני במספר בנושא הרפורמה המשפטית. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. נתראה ביום חמישי בפרק נוסף, יותר שגרתי של הצוללת, וגם הוא אגב יהיה בנושא הרפורמה/הפיכה משטרית. אני לאה וייסברג. ביי ביי.